0: Dit is een NA Radio podcast. De Amsterdamse stadsgeograaf Cody Hochtenbach schreef een boek over de crisis op de woningmarkt. Het boek heet, ja, heel toepasselijk Uitgewoond. En daarin beschrijft hij hoe het zo gekomen is. Dat koopwoningen onbetaalbaar zijn geworden. En dat de wachtlijsten voor sociale huurwoningen inmiddels eindeloos zijn. En dat er ook nog eens heel veel mensen dakloos zijn. Om een beeld te krijgen van de schrijver van zo'n boek informeerde ik eerst hoe hij zelf eigenlijk woont.
1: Ik woon in een huurwoning van, van eigen haard. Dat is een woningcorporatie. Ja. En dat is wel uh, exemplarisch. Als ik vertel over die woning, dan zeggen de meeste mensen... ik betaal ongeveer 1100 euro per maand voor 67 vierkante meter. En dat vinden de meeste mensen inmiddels in Amsterdam... zeker binnen de ring, een hele goede deal. Ja. Want de belegger om de hoek die vraagt voor diezelfde woning 1600... misschien zelfs 1700 euro per maand. Ik kijk er toch iets anders naar. Ik vind eigenlijk heel veel geld voor een woning... Uh, die 100 jaar geleden gebouwd is... door een woningcorporatie met socialistische roots. Um, ja, maar veel waarschijnlijk, uh, van de subsidie waarschijnlijk.
0: Geen subsidie.
1: Een 100 jaar oude woning, die is al lang afbetaald. En die woning is wel een keer gerenoveerd in 2013... maar echt met gipsplaatjes en het meest basale... bruinzil keukenblok wat je oh, je ja. kan voorstellen. Ja, dus ik vind het.
0: 1100 euro heel veel geld... Ik zie het beeld helemaal voor me inderdaad. Ja, dus dat is jouw eigen woonsituatie. <lacht> uh, wat er allemaal misgaat op de woningmarkt. En uh, waarom we echt wel kunnen spreken van een wooncrisis. Dat horen we zo dadelijk. Dan uh, gaan we samen praten over jouw boek. En uh, Cody, dit boek begint eigenlijk met een heel uh, persoonlijk verhaal. Want als jongen van 13 maakte jij mee dat jouw eigen vader dakloos werd toen hij failliet ging. Zijn zaak ging kapot mm -hmm. en hij woonde daarboven. Ja, dat, dat, dat was klopt. misschien ook ja. het, het probleem.
1: Ja, hij had een sieradenwinkel in Maastricht. En uh, op een gegeven moment bouwden de schulden zich op. Dus hij kreeg steeds meer schulden als winkelier. Um, de gemeente besloot dan ook om de, hele, de binnenstad opnieuw te betegelen. Dus de elegante winkelstraat werd een zandbak een tijdje. Nou, dat had natuurlijk ook grote invloed op de uh, omzetcijfers. Dus de schulden dus, uh, stapelden zich op. En um, Hij woonde boven die winkel. Dus toen hij zijn winkel kwijtraakte, raakte hij ook zijn bovenwoning kwijt. Nu waren mijn ouders gescheiden en ik woonde zelf een groot deel van de week bij mijn moeder. Dus ik kwam zelf natuurlijk niet op straat te staan. Maar ik kreeg wel ook als dertienjarige mee... wat het eigenlijk deed met mijn vader... en wat het betekende voor mijn vader. Um, dat hij inderdaad... iedere avond maar moest zien waar hij ging slapen. Of dat nou in een slaapzaal was van het leger des Heils. Soms, als het goed weer was... buiten op straat slapen. Heel af en toe kon hij nog bij vrienden of kennissen... op de bank slapen. Maar hij wilde die, die mogelijkheid tot steun... wilde die ook niet te veel gebruiken, want hij was bang... Dat hij mensen te veel om te veel uh, hulp vroeg. Ja. Dus ik merkte heel goed wat, wat, het met hem mee, uh, wat, wat het met hem deed.
0: Ja, en, en was dat voor jou als, als jonge man ook, of 13 was je een jongen, was je ja. uh, niet ook een heel beangstigende gedachte? Dat dat dus zomaar kan, dat je je veilige huis gewoon kwam kwijtraken en dat je dan maar moet zien waar je
1: slaapt? Nou, ik, wat me vooral kan herinneren dat je als 13-jarige dan schaam je je natuurlijk voor alles. Dus als je op school komt met de verkeerde trui aan, dan schaam je je al. Laat <laughs> ja. staan wanneer je vader dakloos is. Dus ik herinner me vooral dat gevoel van schaamte en ik heb het ook jarenlang niet verteld aan mensen in mijn omgeving dat mijn vader dakloos was geweest. Ik heb dat jarenlang voor mezelf ge gehouden. Ik ontweek ook bepaalde plekken in Maastricht, in de binnenstad. Omdat ik wist, daar hangt hij vaker rond. En ik wil voorkomen dat ik met mijn vriendjes uh, hem tegen het lijf zou lopen. En dat ik een lastig verhaal zou moeten hebben met, uh, met, met, met mijn vrienden en met mijn vader. Oh, wat pijnlijk. Uh, ja, achteraf gezien is dat heel erg pijnlijk. En ik denk dat die schaamte en dat stigma, dat negatieve uh, gevoel... dat is zeker niet alleen voorbehouden aan mij en mijn vader. Dat is iets wat heel veel dakloze mensen ervaren. Heel veel dakloze mensen ervaren dat zij niet begrepen worden door hun omgeving. En dat mensen denken, oh, dit is hun eigen schuld. Ze zullen het er zelf wel naar gemaakt hebben. Terwijl in werkelijkheid kunnen er gewoon een aantal dingen in je leven misgaan... waardoor je op, op straat komt te staan. Wat ik denk dat heel belangrijk is, is in Nederland is het aantal dakloze mensen... de afgelopen tien jaar meer dan verdubbeld. Oh ja? ja.
0: Is het zoveel? Ja. Ja. Want, want hoeveel, heb je die cijfers paraat? Hoeveel mensen zijn er op dit moment in Nederland die geen dak boven hun
1: hoofd hebben? Het wordt op heel veel verschillende manieren uh, geregistreerd en er zitten allerlei uh, haken en ogen aan. Maar als je een beetje een ruime definitie neemt van dak- en thuisloosheid, kom je op ongeveer 100.000 mensen uit.
0: Ongelooflijk. En dat
1: zijn mensen die echt op straat slapen, mensen die in de opvang zitten, maar ook bijvoorbeeld mensen die in blijf van mijn lijfhuizen zitten ja. enzovoorts. En ja. Het zijn allemaal mensen die geen reguliere woning hebben uh, en dat is natuurlijk dat is, dat is twee keer de arena vol met mensen eigenlijk. Dat
0: kun je bijna niet voorstellen, toch? Dat er zoveel mensen in, in het Nederland van nu mm -hmm. zijn die dus geen huis hebben. En daar zijn ook veel jongeren bij hè? tegenwoordig.
1: Ja, het zijn, hele, het zijn allerlei verschillende mensen. Het gaat om jongeren die um, van de ene naar de andere bank hoppen. Maar het zijn ook ouderen die uh, op straat slapen. Uh, ongedocumenteerde mensen die uh, op geen enkele hulp kunnen uh, rekenen. En daardoor echt... Op straat in een, in een slaapzakje tussen de kadronen dozen moeten parkeren. Ja. En, en en,
0: ja, en wat belangrijk is, is wat je zelf zegt: uh, dat het beeld soms is misschien van nou, dan zullen die mensen dat ja. er wel naar gemaakt hebben. dan zijn ze misschien te lui om ja. te werken, bij wijze van spreken. Ja. Uh, maar dat dat juist natuurlijk heel vaak niet zo is. En dat, dat het eigenlijk iedereen kan overkomen.
1: Nee, ik denk dat we heel anders naar wonen moeten kijken, namelijk naar wonen als een recht. En als je wonen als een recht ziet, dan hou jij, dan zou jij altijd. Een betaalbare en fijne woning moeten hebben. Ook als je verkeerde keuzes hebt gemaakt in het leven. Ik denk dat we zo erover moeten nadenken. Zelfs wanneer jij allerlei dingen verkeerd hebt gedaan. Allerlei stomme dingen hebt gedaan. Dan nog zou je aanspraak moeten maken op een woning. Dus ja. ik even terugkeer naar het voorbeeld van mijn, van mijn vader. Toen hij dakloos raakte. is hij twee jaar uh, dakloos geweest ongeveer. Um, en hij kreeg pas een woning. Op een gegeven moment hij ging zich met het dakloze beleid bemoeien. En hij vond die slaapzalen heel vervelend. Um, dus hij ging zich echt tegen het beleid aan bemoeien. En dat werd een betaalde baan als cliëntenraadslid bij het, uh, bij het Leger des Heils. Oh. En toen hij die baan had... en toen hij begonnen was met het aanpakken van zijn schulden... hij kwam in de bewindvoering en de sanering terecht... toen pas um, kreeg hij uh, voorrang op een sociale huurwoning. Dus dat is heel exemplarisch. Mijn vader moest laten zien dat hij een woning verdiende. Pas ah, toen hij door alle hoeken ja, ja. heen gesprongen was... toen pas kreeg hij een woning. Dus in plaats van wonen als een recht te zien was het voor hem een beloning. Iets wat hij voor goed gedrag uiteindelijk aan het einde van de rit kreeg. En dat is exemplarisch voor uh, hoe we in Nederland... onder andere tegen dakloosheid aankijken. Je, pas, pas als je alle je problemen aangepakt hebt of daarmee bezig bent... pas aan het einde van de rit krijg je een woning.
0: Ja, en hoe anders zou het eigenlijk zijn als je begint bij dat huis? Dat je eerst <laughs> zegt, nou, uh, je hebt allerlei problemen... maar je hebt ook geen woning, we gaan daarvoor zorgen... Desnoods een tijdelijke woning. Maar in ieder geval iets waar je gewoon je eigen plek kunt hebben. En dan kun je vanaf daar misschien weer wat beter je leven opbouwen.
1: Ja, het is de cruciale, stabiele basis ja. om aan je leven te werken. En er is ook heel veel uh, bewijs uit het buitenland. Bijvoorbeeld in Finland wordt dit, dit toegepast. Maar ook in andere landen. Daar zie je ook dat het gewoon heel goed werkt. Mensen die een woning als fijne basis hebben. Als uh, zekere en veilige basis hebben. Die slagen er veel beter in om andere problemen aan te pakken. En dat is ja. denk ik cruciaal. En ik denk ook... Ik denk dat het een kwestie is van menswaardigheid en ik denk dat het een kwestie is van solidariteit. Maar ook als je dat allemaal niks boeit en alleen maar naar uh, uh, de staatsuitgaven kijkt als belastingbetaler... Iedere dakloze persoon op straat kost de Nederlandse belastingbetaler... zo'n 30.000 tot 100.000 euro per jaar. Armoede is gewoon ongelooflijk duur. Dus ook als je het alleen maar om de cent te doen is... Ja. zou je dakloosheid moeten aan, uh, aanpakken. Het bespaart uiteindelijk heel veel geld.
0: Dat klinkt ongelooflijk cru, maar uh, ja, dat, dat speelt dan ook nog eens een keer over. Het zou geen rol moeten het zou, spelen. Het zou moeten gaan om, om het zouden... de mensen... die ja. gewoon weer een, een, een dak boven hun hoofd uh -huh. zouden moeten hebben. Uh, jouw boek gaat hierover, over de woningcrisis... maar gaat natuurlijk ook over... Uh, het, het nog bredere verhaal, namelijk mensen die niet dakloos zijn, maar die niet aan een uh, passende woning kunnen komen. Die dus misschien wel ergens wonen, maar niet weg kunnen komen, omdat er gewoon geen betaalbare huurwoningen zijn. Nou, Koopwoningen zijn helemaal al niet meer te betalen voor starters. Jongeren blijven massaal thuis wonen. Cody, jij zegt in je boek dat het eigenlijk niet zomaar zo gekomen is. Dat het geen toeval is dat we er zo slecht voor staan. Maar dat het gevolg is van politieke keuzes. Dat klinkt heel ja. heftig. Kun je dat uitleggen in, in heel kort bestek? Wat je daarmee bedoelt?
1: Ja, veel mensen denken dat dit toeval is dat we in de wooncrisis beland zijn. Of dat het het onfortuinlijke gevolg is van een serie maatregelen... die verkeerd uitgepakt hebben. Ik denk als je gewoon de beleidsdocumenten leest... en kijkt wat politici gezegd hebben de afgelopen... Nou, pak een beetje 30, 35 jaar... Um, dat dit de gevolgen zijn van heel doelbewust beleid inderdaad. Een van die uh, aspecten van dat beleid was het doelbewust marginaliseren, het kopje kleiner maken van de volkshuisvesting. Nederland kon juist altijd buigen over een rijke traditie van volkshuisvesting. We hadden betaalbare huurwoningen van goede kwaliteit voor mensen met een laag inkomen en mensen met een middeninkomen. Het beleid van de afgelopen dertig jaar is er heel erg op gericht geweest om de huren te verhogen, om de beste sociale huurwoningen te verkopen uh, en eigenlijk ervoor te zorgen dat die volkshuisvesting, die sociale de huursector steeds meer een laatste redmiddel is... voor wie echt niet anders kan. En tegelijkertijd heeft het beleid heel erg um, de koopwoningmarkt aangejaagd. Het was heel erg het idee, je moet een woning kopen. Want dan ben je echt goed bezig. Um, en tegelijkertijd heeft de, uh, de, de overheid allerlei beleid gevoerd... om de prijzen op te drijven op die koopwoningmarkt. Door Zoals wat? Het? Nou, het kopen van een woning wordt in Nederland heel erg gesubsidieerd. Bijvoorbeeld via de hypotheekrente-aftrek. Ja, ja, um, ja. En tegelijkertijd wat je ook ziet is dat nergens anders, in geen enkel ander land... kun je zoveel geld lenen om een woning te kopen... als in Nederland. Nou ja, wat gebeurt er als iedereen heel veel geld kan lenen... Ja. Uh, om een woning te kopen? Dan wordt het eigenlijk een beetje monopolie geld. En dan ga je met uh, gigantische bedragen tegen elkaar opbieden. En betaal je steeds meer voor dezelfde, woning, uh, voor ja. dezelfde woningen. En de
0: rente is ook natuurlijk ongelooflijk laag. Dat speelt er ook mee. Ja. Dat je dus een, een groot bedrag kunt lenen... en daar heel weinig rente mm -hmm. over betaalt. Mm -hmm. Dat maakt natuurlijk ook nogal een verschil. Jazeker. En ja. je
1: zag ook dat uh, op een gegeven moment... Uh, beleggers uh, steeds meer zijn gaan opkomen in Nederland. En dat ook dat is geen toeval. De Nederlandse overheid heeft allerlei beleid uitgerold om het voor beleggers aantrekkelijk te maken om woningen op te kopen. Door de huren te dereguleren. Door hogere huren toe te staan. Door tijdelijke huurcontracten toe te staan. En bijvoorbeeld ja. Stef Blok, onze uh, voormalige minister uh, voor wonen uh, ging in 2014, 2015 ging die de ene na de andere uh, vastgoedbeurs af. Om buitenlandse beleggers uh, te lokken naar ja, Nederland. Ja. Kom woningen kopen. Want uh, hier We kun je genoeg. winst behalen op onze sociale Huurwoningen kun je lekker de huur verhogen, um, tel uit je winst.
0: Nou, dat is eigenlijk heel schandalig. Want, want we zitten nu zeker in Amsterdam. Ik weet niet of dat in de steden hier omheen ook het geval is. Met inderdaad heel veel woningen die zijn opgekocht door grote investeerders. Die, die eigenlijk niet zozeer het voor de huurders doen, maar gewoon voor de portemonnee. Mm -hmm. en, en daar kom je natuurlijk aan een heel uh, belangrijk punt. Wat ook in jouw boek staat. Van, he, uiteindelijk is een woning natuurlijk om in te wonen en niet mm -hmm. om geld mee te verdienen. Toch? Zo moet je, zou je het eigenlijk moeten zien.
1: Ik denk in ieder geval dat het, uh, het, wonen van, het bewonen van de woning... dat zou centraal moeten staan. En als iemand betaalbare woningen kan bouwen... en daar een klein stukje rendement op weet te behalen... dan zou je nog kunnen zeggen van oké, okay, dat is prima. Ja. Maar als iemand een betaalbare woning neemt... die voorheen misschien 500 euro per maand kostte... en die koopt die woning op... en gaat hij die vervolgens diezelfde woning verhuren... voor 1500 of 2000 euro per maand... ja dan ben je bezig met het onttrekken van huren uit de samenleving. Het uitpersen van huurders die niet anders kunnen. Um, en ben je niks aan het toevoegen aan de samenleving.
0: Ja. Laten we eens kijken hoe, hoe, of er nog een weg terug is uit deze crisis. Amsterdam heeft bijvoorbeeld uh, besloten dat binnenkort... jij zult dat vast beter weten... Uh, er een soort zelfbewoningsplicht komt mm. voor huizen. Dat geldt dan wel voor wat duurdere huizen... Maar toch, uh, ik geloof vanaf 4 uh, of 5 ton... Tot 512.000 euro. Tot 512 ja, tot uh, 512.000 euro. Dus dat, dat, zijn natuurlijk, dat is heel veel geld. Uh -huh. uh, maar denk je dat zoiets zou helpen...
1: Ja, kijk, het is of is het een druppel op een gloeiende plaat? Precies, dat zijn kleine maatregelen... die misschien lokaal wel een beetje uitmaken... en misschien een paar mensen op weg helpen... maar het zal weinig veranderen aan het grotere plaatje. Ik denk dat we echt naar een andere woonpolitiek moeten uh, toewerken... en dat we fundamenteel anders ons, uh, onze blik op wonen moeten uh, bijstellen. eigenlijk ja. Een andere visie... In een ambitieus en inspirerend alternatief verhaal moeten ontwikkelen. En wat mij betreft zou dan um, die volkshuisvesting... dus dat idee dat er betaalbare uh, en aantrekkelijke woningen... voor een brede laag van de bevolking... Uh, toegankelijk moeten zijn, dat zou centraal moeten staan. En dat, dat betekent dat je heel veel van de maatregelen van de afgelopen 30 jaar... die als doel hadden om woningcorporaties een kopje kleiner te maken... die maatregelen zou je moeten terugdraaien. Ja. Uh, tegelijkertijd zou je misschien ook weer actief moeten gaan investeren... zodat er uh, betaalbare woningen bijgebouwd kunnen worden... waar mensen met een laag inkomen, maar ook die middengroepen... die leraren enzovoorts, die het nu zo lastig hebben... ook uh, een woning zouden kunnen huren...
0: Ja, dat, dat klinkt als uh, muziek in de oren natuurlijk. Maar mm -hmm. hoe realistisch is het dat dat gaat gebeuren?
1: Ja, hoe... Ik denk dat je realistisch zou, het in principe, zou je tot deze beslissing op vrij korte termijn kunnen komen. Het kost geld, zeker. Maar we besteden op dit moment bijvoorbeeld 9 miljard euro aan de hypotheekrenteaftrek per jaar. Als je die 9 miljard euro nuttiger zou besteden, zou je dit prima kunnen betalen. Dus in nee. dat opzicht is het heel realistisch. En ik vind het juist extreem dat we 100.000 dak- en thuisloze mensen hebben. Ja. Dat is niet realistisch. Ja. Tegelijkertijd, hoe realistisch is dit in de Tweede Kamer bijvoorbeeld?
0: Nou, dat bedoel ik eigenlijk. Daar zie ja. je dat er ja. geen
1: politieke meerderheid is voor een nee. radicale... Omwenteling. Je ziet dat er een politieke meerderheid is voor het schaven aan het huidige beleid. Uh, kleine dingen worden getweaked, een aantal druppels op de groene plaat worden geïntroduceerd, uh, maar echt een fundamentele verandering. Nee, daar is geen politieke meerderheid voor, maar ik denk maatschappelijk is, uh, is een fundamentele omwenteling juist wel realistisch en is de huidige situatie met al die uitwassen, die is extreem.
0: Ja dat kun je wel stellen. We hebben natuurlijk ook wel het afgelopen jaar bijvoorbeeld de woonprotesten gezien. Ja. Mensen zijn de straat opgegaan Zeker. met eigenlijk ook de boodschap van dit kan zo niet langer. Ja. Doe iets om, om, om die woonmarkt, om die crisis op te lossen. We hebben een nieuwe minister dat is Hugo de Jonge. Eh, nou bekend van de coronacrisis zullen we maar zeggen. Denk je dat hij de wooncrisis aan kan?
1: Nou ja, zijn eerste woorden waren wel bemoedigend. Hij zei uh, wonen is uh, een recht en de markt heeft te veel ruimte gekregen... en uh, heeft laten zien dat hij het niet heeft opgelost. Dus we moeten deze publieke taak misschien weer wat serieuzer gaan nemen. Okay, dat was ja. bemoedigend, maar dat zijn alleen nog maar woorden. Nu moeten ook daden komen en dan denk ik dat bijvoorbeeld het regeerakkoord... Uh, bij lange na niet genoeg beloofd om die wooncrisis echt aan te pakken. Daarom ben ik ook zo blij met de woonprotesten... die van onderop zeggen, dit moet radicaal anders. En ja. dat zijn mensen die hun individuele frustraties bundelen... tot een collectieve uh, woede richting de politiek verantwoordelijken.
0: Ja, want die zijn uiteindelijk aan zet nu. Ik dank je dat je er was, Cody. Dank je wel. En uh, we gaan zien wat er de komende jaren gaat gebeuren... om de wooncrisis uh, ja, te beteugelen. Ik ben benieuwd.